0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados é, no mundo afora. Então essa foi uma semana... Ah, com alguns indicadores relevantes, com alguns acontecimentos importantes no mundo, né? em particular a, a renúncia da primeira ministra no Reino Unido, enfim, é, mais uma semana agitada, eu diria, é, nos mercados globais. É, iniciar falando um pouco de Brasil, é, no Brasil o calendário de indicadores econômicos não estava tão é, robusto, não havia tantos indicadores a serem publicados, os principais foram o IBCBR, é, ainda de agosto, né? ele vem com uma certa defasagem, e ele é uma, uma estimativa do crescimento do PIB é, mês a mês, então o IBCBR, ele veio com uma queda de 1,13% acima do esperado, né? quer dizer, um recuo uh, de julho para agosto na, na atividade econômica. é Momento ainda complicado, né? questão de juros altos, questão de cenário eleitoral e o, os próprios eventos no mundo né? penalizaram um pouco esse crescimento né? de julho para agosto. Só que lembrando que a gente vinha numa sequência de crescimento muito forte, então esse resultado não foi fora de contexto, né? não chega a ser algo que é, preocupe em termos de crescimento para o restante do ano. Também tivemos o IG IGP10, que é o índice geral de preços calculado aí pela é, Fundação Getúlio Vargas, e veio com uma queda de 1% no IGP10, né? Você esperava 1.1, quer dizer? Pelo IGP10, como ele vai até, ele pega até o dia 10 de, é, do mês, então ainda tivemos deflação, quer dizer, no começo de outubro ainda pesou mais o efeito é, de setembro. Então a para outubro se espera já uma inflação positiva, embora ainda é modesta, né? Então, a, a, depois de, de três meses com o IPCA negativo, que foi o que aconteceu lá atrás. E ainda dentro do cenário econômico brasileiro temos aí a pauta eleitoral. né? Obviamente, segundo turno se aproximando, é, o debate se torna mais intenso. né? Tivemos uma semana bem agitada no, no âmbito político e, com certeza, uma eleição que, que vem se mostrando muito acirrada. né? Então, é, até o dia 30, é, esse, esse noticiário econômico ele também é, a, é bastante marcado aí pelos eventos políticos que, que estão ocorrendo no país. Ah, fora do Brasil, falando a nível de mundo, é, temos nos Estados Unidos, os dados aí um pouco é, discrepantes, aí, eu diria. né Por um lado, a gente tem visto uma desaceleração modesta na atividade econômica, é, com dada alta de juros. Uh, e, assim... Esse contraponto entre é, desaceleração que não está acontecendo no ritmo esperado e a inflação que, que vem persistente é, tem mudado as expectativas, é, direcionando a uma taxa de juros mais alta. Quer dizer, é, o que se espera é que na próxima reunião do Fed é, a gente tenha uma alta de 0,75% nos juros. Então, o, o que corroborou com isso essa semana? Produção industrial de setembro veio forte, né? veio 0,4%, acima do esperado. E os pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana foram de 214 mil, foram abaixo dos 230, que era o esperado. Uh, até as vendas de casas usadas foram um pouquinho menores do que é, o esperado. Caiu 1,5% a venda, a venda de casas, é, se esperava acima de 2% a queda. Então, o que isso indica? Atividade econômica resistente, quer dizer, é, demorando para começar a voltar a uma trajetória mais suave, e então os juros devem vir ainda é, com alguma vontade, quer dizer, na, a, o FED ele tem margem para trabalhar os juros com, com um pouco mais de agressividade, porque a atividade econômica tem se mostrado é, robusta e a inflação resistente. Então, é, os dados da semana acabaram convertindo pra, convergindo para isso. E nesse contexto a gente viu é, taxas de juros, até taxas mais longas, aí de 10 anos na economia americana, aumentando muito aí, é, nessa semana, batendo aí os maiores níveis em 15 anos. Então a expectativa realmente é que o Banco Central americano tenha que fazer um esforço para segurar a inflação, já que o nível de atividade é, tem se mostrado bastante robusto. Na zona do euro, Reino Unido também, né? Reino Unido e zona do euro, na Europa, nos principais países da Europa, nós vemos um contexto um pouquinho diferente. Lá a inflação muito, muito pesada, mas já sinais de desaceleração econômica. Se a gente olhar para na zona do euro, os principais indicadores da semana é, foram a, a revisão do, da inflação em setembro, quer dizer, veio em 1,2% a alta da inflação em setembro na zona do euro. Muito alto, muito pesado e atingiu 9,9% no, no acumulado de 12 meses. Então a gente vê a Europa com a inflação é, batendo os 10%. É, lembrando que o Brasil está em 7,17%, quer dizer, a Europa com a zona do euro, né, é tradicionalmente uma região de inflação baixa, é, com inflação bem acima da, da brasileira. E se a gente olhar para o índice de preços ao ah, produtor, a situação é ainda mais complexa, porque é, esse aumento de custos motivado pelo, pela crise energética, é, uma parte dela não é repassada é, para o consumidor. Então, se a gente olhar na Alemanha, a, o índice de preço ao produtor, que mede aí, o custo de produção, né, é um indicador de custos para o lado do produtor, foi de 2,3% em setembro e nos 12 meses acumulou incríveis 45,8%. Então, o um aumento de custos para os produtores alemães de 45,8% em 12 meses. Muito, muito difícil o cenário. É, dentro dessa linha, é, um dos debates que, que, a, que estava acontecendo é, na zona do euro e que não, não estava havendo um consenso era sobre uma, um teto ou um limitador para o preço do gás natural é, no atacado. Quer dizer, é, você é, assim, limitar é, o preço do gás natural na venda dele é, é, para o consumidor aí final ou para as indústrias ou então a nível residencial. Não havia consenso porque alguns países como a Holanda, a Alemanha, a Dinamarca acreditavam que impor um teto é, no, no preço do gás é, poderia fazer com, com que a oferta ficasse ainda pior, quer dizer, eu limito o preço, menos gente vai querer vender. Então aquilo que está ruim pioraria. É, outros países vinham pressionando para que se aceitasse esse teto no preço do gás e aparentemente a Alemanha é, aceitou, enfim, impor essa limitação. Então, é, o argumento foi de que não tem mais muita oferta para travar, quer dizer, a oferta já não está vindo, tá vindo da Rússia, é, se travar o preço não vai mudar muita coisa. Vamos ver, vamos ter que esperar para ver, porque qualquer choque que vá fazer com que diminua ainda o fornecimento de gás na Europa é pior ainda para eles, quer dizer, a, a gente já viu aqui na América Latina muitas experiências de congelamento de preço que geraram desabastecimento. Então, a, a gente vai ter que esperar para ver é um contexto muito ruim, é, pensando em zona do euro. No Reino Unido, a situação tão ruim quanto. É, talvez até pior, né, porque a questão política muito muito complicada aí nessa semana. É, no Reino Unido, o índice de preço ao consumidor em setembro foi de 0,5%, e com isso, a inflação atingiu 10,1%, quer dizer, uma inflação extremamente elevada, é, o varejo em setembro recuou 1,4% as vendas do varejo, então é, foi um indicativo de, de contração econômica, mas também pesou para essa queda nas vendas do varejo do Reino Unido o fato dos dias de luto é, pelo falecimento da rainha Elizabeth. Então, assim, ah, ah, as atividades econômicas ficaram paradas aí, é, cumprindo o luto oficial. Ah, nesse cenário já meio caótico do Reino Unido, nós tivemos uma sequência de fatos. né O Boris Johnson, que era o antigo primeiro-ministro, acabou tendo que pular fora do barco, acabou tendo que, que renunciar, é, depois de uma série de escândalos, de festas que ele deu é, durante a pandemia, na época que ele ia na TV e pedia para todo mundo ficar em casa e fazer a festa lá na, 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 quando, nesses momentos. né Então, totalmente inadequado, ele acabou renunciando. É, quem entrou no lugar foi a Truss, é, e ela entrou com um plano econômico bem estranho, aí, com, que envolvia congelamento do preço de energia, envolvia cortes fiscais, e, e acabou gerando uma confusão é, no, na economia do Reino Unido, porque a parte fiscal deterioraria muito rápido. É, você teria uma queda na receita, já que você está pensando em cortar atributos, e ao mesmo tempo um aumento de gastos para subsidiar esse congelamento de preços da energia. É, o mercado reagiu. De maneira muito ruim, a Libra derreteu, é, o spread dos títulos britânicos foi para as alturas, é, muita gente opinou contra, o FMI falou que, que a ideia não era boa, é, Moods, que é a agência de classificação de risco, falou que não era uma ideia boa. No fim, primeiro o, o, o ministro da Economia no Reino Unido é, acabou abandonando o projeto e pulando fora, quer dizer, pediu, uh, pediu a renúncia do cargo, e na sequência a primeira-ministra, a Trust também. Então a ideia não avançou, foi ruim, o mercado pa passou por cima, ela falou que não, não conseguiria cumprir com o mandato da maneira adequada depois do ocorreu, e pediu fez o pedido de renúncia. Então, é, foi a, o, o, a, o período de tempo mais curto de um primeiro-ministro no Reino Unido. 45 dias. Então, a gente vê o quanto a confusão está grande, né, pegando zona do euro e Reino Unido. E, para completar o quadro, Boris Johnson, que saiu a... Ah, dois meses atrás falou que quer voltar para o cargo. Então, é, a briga vai ser grande, vai ser mais algumas semanas tumultuadas na, pensando no Reino Unido e sem a Rainha Elizabeth para fazer a moderação aí no meio. Né? Então, uma situação complexa. Saindo da, dos países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, é, e pulando para a China, ah, nós tivemos aí, durante a semana, o, a, uma decisão padrão aí, os, os juros na China foi, se mantiveram inalterados, houve uma decisão de taxa de juros, e a, haveria a publicação do PIB no terceiro trimestre. Só que, como está vendo a série de, de o, o comitê lá, as reuniões do, do comitê do Partido Comunista, a, as decisões aí, inclusive do, do executivo do partido, eles acabaram adiando a publicação do PIB. Então, eles jogaram para a próxima semana é, e, pegando ainda na, na Ásia, é, no Japão, a política monetária ainda muito solta e eles atingiram a maior taxa inflacionária olhando pelo núcleo de inflação em oito anos, 3%. Quer dizer, o Japão definitivamente não está tão preocupado assim com inflação. Falando ainda sobre inflação e olhando para países emergentes, é um dos temas do momento, obviamente. É, a gente tem visto alguns experimentos estranhos nas economias também ao redor do mundo, e um dos principais que se destaca é a Turquia, que tem usado uma política heterodoxa, é, assim, totalmente fora do, do, do manual aí, padrão da, a, que os economistas utilizam no caso de uma política monetária. A inflação em 12 meses da Turquia atingiu, é, no último mês, 83%. Quer dizer, uma inflação absurdamente elevada. E, de novo eu destaco, a do Brasil é 7,17%. A da Turquia atingiu 83%. E o que o Banco Central Turco fez foi cortar os juros. Os juros foram cortados para 9%. Quer dizer, é o contrário do que você espera quando tem inflação alta. Né? Você espera um aumento de juros para combater a inflação. Eles estão fazendo uma política heterodoxa. É difícil entender exatamente a, a, qual é o racional. É muito, muito provavelmente eles olham tudo como um choque de oferta. Mas a, algo bem disfuncional. Sobre a semana, o resumo era é esse. Foi uma semana... É, tumultuada em alguns aspectos, ah, aí, questão de, de juros nos Estados Unidos, ainda os mesmos temas das últimas semanas. Né? É, na zona do euro, a crise energética, nos Estados Unidos, o aperto fiscal, é, na China, a expectativa na, da questão da aceleração ou desaceleração econômica, é, e no Brasil, a, a questão da atividade econômica, que vem bem, é, com certeza com eleições, enfim, to, esses têm sido os temas é, padrão. No Brasil também, a deflação dos últimos meses. É, essa semana ficou um pouco sem grandes dados para reforçar é, esses, esses, esses macro temas, então gera um pouco de volatilidade. Semana que vem vai ser uma semana é, bem robusta com, na agenda de indicadores, então se a gente olhar para o Brasil, teremos o IPCA 15, que é a prévia da inflação é, para outubro, né, ela pega é a prévia do, da primeira parte do mês, teremos a decisão do de taxa Selic, é, se espera que, que a taxa fique inalterada. A gente espera que o Banco Central mantenha em 13,75 e teremos também dados de desemprego no Brasil na semana que vem. Nos Estados Unidos temos o PIB do terceiro trimestre, então é também uma, um indicador muito relevante para saber o quanto a economia americana está é, mantendo a trajetória de crescimento apesar dos juros subindo. E dentro da, da divulgação do PIB vem o dado de inflação é, medido pelo, pelo, consumo do, pelo, pelo, pelo gasto dos consumidores. Então junto com o PIB vem uma medida de inflação que é muito usada pelo Banco Central americano. Na zona do euro, também muitos dados importantes, é, tem decisão de taxa de juros e deve ter mais altas de juros a zona do euro também resolveu olhar com mais atenção para a inflação, apesar da atividade econômica apanhando um pouco. Temos o PIB da Alemanha no terceiro trimestre, que também é um indicador importante para ver o quanto a crise energética maltratou é, a, o principal país da, da zona do euro aí, né, nesse último trimestre. E também temos dados de inflação de alguns países já para outubro, né, os primeiros dados de Espanha, Itália e Alemanha. Então, é bastante agitada a agenda. Na China deve ter a publicação do PIB do terceiro trimestre, também na semana que vem. Ah, isso se se for cumprida a promessa aí, uh, depois do, do primeiro adiamento, e te, deve ter dados de produção industrial. Então, uma semana, semana que vem uma semana agitada, no Brasil ainda também semana que precede aí as, as eleições, e a gente segue acompanhando os mercados. É, a pauta de hoje era essa, eu agradeço a todos aí que acompanharam né, o nosso bate-papo, é, convido todo mundo, né, todas as sextas-feiras ao meio-dia e quarenta, é, estamos ao vivo aí na, no Instagram da Nipur, para falar um pouquinho sobre o resumo do mercado, o que aconteceu e o que a gente vê pela frente. Também ficamos abertos aí a sugestões de pauta, a, a qualquer dúvida, é, sempre à disposição. Muito obrigado, pessoal, até a semana que vem. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais através do Instagram, arroba nipurfinance ou pelo nosso site www.nipur.com.br.